0: Bienvenidos a Eurocast, el podcast de la Unión Europea del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano. Te contamos la realidad política, económica y social de los 27 países miembros de la Unión Supranacional más famosa del mundo.
1: Somos Mechi y Martín, y hoy les vamos a hablar sobre las intrincadas negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea para llegar a un tratado de libre comercio. Este es nuestro penúltimo episodio, y es el primero en que nuestra región lo coprotagonizará.
0: Por fin nos acercamos un poco, ¿no?
1: sí. Y espero que como estamos tratando un tema de nuestra región, la mayoría de la gente sepa que el MERCOSUR está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. El cual se encuentra suspendido en todos sus derechos y obligaciones.
0: Y tenés a Bolivia que está todavía en el proceso de adhesión.
1: Nuestro bloque comercial cumplió 30 años en marzo con el aniversario del Tratado de Asunción. El MERCOSUR representa el 80% del PBI y está considerado el cuarto bloque económico del mundo... En importancia y en volumen de negocios. me Mechi, dos datos. ¿Vos sabías que de 10 sudamericanos, 7 son ciudadanos del Mercosur? Porque son brasileros? Y te diría que 5 son brasileros. <risa> y otro dato. Los países del Mercosur en su conjunto tienen 9 copas del mundo. Bueno, bien. Bastante bien. Ahora hablemos del tema de hoy, que son los tratados de libre comercio, a los cuales podemos definir como pactos comerciales por el cual las partes reducen o bien eliminan las barreras comerciales.
0: Como los aranceles, entre otras cosas.
1: Y derechos para sus exportaciones e importaciones. Esto en definitiva lo que busca es fomentar el comercio internacional. ¿Adivina cuántos tratados de libre comercio tiene el Mercosur? ¿Diez? Mm, no, tiene solamente dos en vigencia, uno con Egipto y otro con Israel.
0: Pero tiene otros acuerdos comerciales, ¿no?
1: Sí, tiene acuerdos preferenciales con India o con la poderosa Unión Aduanera de África del Sur. Pero estos tienen otro rango. A su vez, tienen los llamados Acuerdos de Complementación Económica, son los ACE, con Chile, México, Colombia y Bolivia. Y acuerdos más de alcance parcial con Cuba, la Comunidad Andina y Perú.
0: Muy buena tu clase de economía, Martín. Pero te estás yendo de tema. Volvamos.
1: Dale. En la Unión Europea. Como aprendimos en el episodio anterior, tiene 27 miembros y teniendo en cuenta como punto de partida los tratados de Roma, podríamos decir que hoy la Unión tiene 64 años, un premio Nobel de la Paz, en el 2012 se lo dieron a la Unión, y es el segundo mayor exportador y el tercer mayor importador de bienes.
0: O sea, le duplica la edad al Mercosur.
1: Y un poquito más también, exactamente. Y es el mayor inversionista extranjero directo del mundo. ¿Y sabes cuántos acuerdos preferenciales tiene?
0: Uf, oh, mucho más que dos seguramente.
1: Tiene 47 con un total de 79 socios comerciales. Y un dato, Mechi. ¿Cuántas copas tiene la Unión Europea? Mm, no sé. En esto estamos mucho más cerca. La Unión Europea tiene 11 copas del mundo. Después de esta digresión podemos comenzar.
0: el acuerdo, contame un poco los antecedentes de, del vínculo entre estos dos bloques
1: y se remontan como mínimo a 1492 Mechi pero no me quiero ir tan atrás la Unión Europea previo a la creación del Mercosur ya era un socio de gran importancia para los países de nuestra región tras su creación en 1991 nuestro bloque busca un reconocimiento internacional el cual logra al año siguiente mediante un acuerdo de cooperación con la Unión Europea y en un lejano 1995 se produce la firma del Acuerdo Marco Integral de Cooperación Mercosur-Unión Europea, AMIC para los amigos, el cual se ratifica en 1999 y da el puntapié inicial para el comienzo de las negociaciones en el año 2000, con el fin de lograr un tratado de libre comercio. Así
0: es, en 1999 acordaron la estructura, la metodología y el calendario de estos acuerdos para negociar, y ya en 2000 arranca la primera ronda de negociaciones, como dijo Martín. Ya desde esta primera ronda de negociaciones tenemos problemas. Porque las ventajas competitivas de cada bloque son contrarias. Es decir, los intereses de Mercosur más que nada van a ser exportar el agro, donde tienen una gran ventaja. Mientras que en Europa ese sector prefieren protegerlo porque lo tienen más débil. Y después con la industria. Europa es mucho más competitiva o tiene una industria mucho más fuerte. Y Mercosur al revés.
1: A estas diferencias hay que sumarle la falta de flexibilidad por parte de los negociadores de ambos bandos. Pero para hablar un poquito más del tema trajimos a una invitada.
2: Hola a todos, bueno yo soy Julieta Silikovic. yo soy doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, e eh, investigadora del CONICET y me dedico a investigar la política comercial extrema de argentina y las negociaciones de comercio internacional y por lo cuanto eh, podemos hablar de Mercosur Unión Europea un buen rato.
0: Y le preguntamos sobre las dificultades que no permitieron que este tratado prospere a comienzos de siglo.
2: Hay una referencia a un viejo trabajo de, de Stiglitz de comienzos del proceso de negociación en el año 99 donde se señalaba que Mercosur y la Unión Europea tienen ventajas comparativas en el lugar equivocado. Mercosur tiene ventajas comparativas en aquellos bienes que son sensibles para la Unión Europea, y la Unión Europea tiene ventajas comparativas y competitivas en aquellos sectores que son sensibles para el MERCOSUR. Con lo cual se da una situación en la que es un tratado de libre comercio, donde hay potencialmente muchas ganancias, pero esas ganancias suponen trade-off en los sectores más sensibles de cada una de las partes negociadoras. La persistencia de estas dificultades explica por qué el acuerdo no se cerró antes. Lo que también hay que explicar es por qué, si era tan difícil, pero duraron tanto tiempo. Sugerimos que esto tiene que ver también con la variable identitaria, donde el acuerdo, los acuerdos de libre comercio, no son solo un instrumento de acceso a mercados, y donde la única razón para explicarlo sea cuánta cuota de eh, mercado ganás, qué exportaciones, qué importaciones, sino que también tienen que ver con la política estratégica de los países, sus metas de política exterior, su identidad, y ahí entendíamos que el vínculo biregional Mercosur Unión Europea explica la continuidad de la negociación.
0: Julieta nos mencionó el 2004, y ese fue el año donde se congelaron las negociaciones. Ya mencionamos los problemas que tenían, pero a partir de ese año no van ni para adelante ni para atrás.
1: Hay un término que utiliza Julieta que es muy común del comercio exterior, que es trade-off en los sectores más sensibles. Este término se menciona la relación entre los costos y los beneficios de una decisión y cómo tanto el Mercosur como la Unión Europea identificaron potenciales amenazas con este acuerdo que dificultaron su avance.
0: También hay que tener en cuenta que era muy complejo para los actores de cada bloque ponerse de acuerdo. Porque está bien, en Mercosur eran solo cuatro, pero entre ellos no se ponían de acuerdo en qué querían y qué no querían.
1: No me quiero poner teórico acá, Mechi, y todo este episodio es muy técnico, pero mi tesis de maestría la hice sobre la cuestión de cómo la política exterior tiene una dimensión doméstica que no siempre se analiza.
0: O sea, lo que nos estás diciendo que los problemas internos se reflejan en la política exterior de cada uno de los actores.
1: No necesariamente los problemas, también las iniciativas. Nosotros podemos entender muchas iniciativas de política exterior en base a necesidades domésticas. Y creo que este acuerdo es... Un buen ejemplo de eso. Exactamente, me estás completando las frases, Mechi.
0: Ya llegamos a ese punto del año. Claro, por, por ejemplo, en los 90 había otro impulso en todo lo que sería la integración que en los años posteriores, ¿o no?
1: Sí, y durante la época del 2004, cuando dice, Julieta que esto se traba, hubo algunas cuestiones coyunturales que complicaron las negociaciones. Como, por ejemplo, el proceso de alargamiento de la Unión Europea. En ese momento ingresaron 10 países, de Europa Central y Oriental, de menor desarrollo relativo, y varios de ellos, como por ejemplo... Polonia, eran importantes productores agropecuarios. En 2010 las conversaciones se relanzan, pero con poco éxito, en la cumbre euro-latinoamericana de Madrid. Pero pronto esto iba a cambiar.
0: En 2016 hubo un relanzamiento de las negociaciones. Esta vez hubo un impulso definitivo que les llevó en marcha.
1: La consigna en este momento era elaborar una propuesta con un trato especial y diferenciado. Dos palabras que vamos a escuchar en cualquier persona que presente este acuerdo. Conociendo las asimetrías entre los bloques, es decir, las diferencias, y las fuertes divergencias a la hora del flujo de comercio. Por ejemplo, el Mercosur representa solo el 2% de las exportaciones totales de la Unión Europea. Mientras que la Unión representa el 16% del destino de las exportaciones totales del Mercosur.
0: O sea, se blanqueó que un bloque está mucho más desarrollado económicamente que el otro.
1: Y las expectativas fueron acorde a esa realidad.
0: Bueno, bien, lo blanquearon. Como que para poder negociar estuvo pusieron todo sobre la mesa.
1: Es lo que los negociadores quisieron entender. Pero existe el riesgo de una palabra que vamos a escuchar también mucho que es la reprimarización. Mientras que el Mercosur exporta Productos primarios y de bajo valor agregado, como por ejemplo porotos, pellets de soja, pasta química de madera, aceite de petróleo, jugo de naranja o carne bovina. Los productos que exporta la Unión Europea son medicamentos, aeronaves, autopartes, productos farmacéuticos, embarcaciones, fungicidas. Entonces hay una gran diferencia entre los productos que exportamos nosotros y los que exportan ellos.
0: Claro, porque sus productos tienen más eslabones en la cadena de valor, o sea, intervienen... Más industrias para cada producto, mientras lo nuestro a veces es un bien primario que se exporta y ya.
1: Claro, bueno, pero en teoría son dos bloques que son compatibles. Y si son compatibles, ¿cuál es el problema?
0: Y el problema es que si vos importás, o sea, aprovechás este, quita aranceles para importar todos los bienes competitivos de Europa que serán los industriales, estás matando la industria nacional,
1: por lo menos desde acá. Bueno, pero ahí hay una diferencia interesante en nuestro bloque. Nuestro bloque está compuesto básicamente de cuatro países, a los cuales dos les interesa la industria nacional y dos no les interesa.
0: Claro, Uruguay, por ejemplo, no le interesa, quiere importar.
1: Paraguay, exactamente igual. Brasil y Argentina se oponen a esta reprimarización de sus economías y a un posible o potencial daño sensible en sus industrias.
0: Claro, porque también hay que tener en cuenta que esta ventaja que tienen entre los socios de, de Mercosur hace que Brasil le pueda exportar a Argentina, Argentina le puede exportar a Uruguay. Entre ellos, si vos liberalizas, tenés que competir contra Europa. Contra quien vos no sos, muy competitivo que digamos.
1: Claro, bueno, pero este podcast se llama Eurocast y no Sudamericast oh, y no Mercosurcast. Entonces, hablemos un poco de la Unión Europea. En la Unión Europea pasa algo similar, pero con la política agrícola. La política agrícola común, la PAC... Es la política común más exitosa de la Unión Europea y es un símbolo de su proteccionismo en cuestiones sensibles agrícolas.
0: Entonces acá no nos cae muy bien Mercosur porque claramente van a vender mucho más barato de lo que producen ellos.
1: Claro, bueno, ¿sabes cuál es uno de los productos más protegidos de la Unión Europea? ¿Las carnes? No, la leche. Mientras, ¿cuál es el producto más protegido de Mercosur? O uno de los productos, uno de los sectores. ¿Autopartes? El sector automotriz, exacto. Entre ofertas rechazadas y negociaciones que no llegaban a buen puerto, llegamos a un año clave, el 2019.
0: Bueno, en 2019 era el final del mandato de Mauricio Macri, teníamos ya Bolsonaro.
1: Bueno, no, no se sabía que era el final, había unas elecciones prontas en noviembre y ya Bolsonaro había asumido en 2019 y estaba pronunciando aún más las medidas liberales del predecesor Michel Temer. Y en la Unión Europea pasaba algo similar. La Comisión Juncker finalizaba su mandato y la entonces comisaria de comercio Cecilia Malmström había hecho de la firma de los tratados de libre comercio su bandera. Entonces buscaba concluir esta negociación. Al igual que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
0: O sea, el famoso deadline. Hay que apurarnos para cerrarnos porque no vamos.
1: Y ese deadline, no sé si sabiéndolo o no, llegó en la cumbre del G20 en Osaka, Japón en donde las partes anunciaron que llegaron a un acuerdo de principio. Presidente, lo felicito. En su presidencia se logró
0: 20 años de negociación. Tenemos acuerdo Unión Europea-Mercosur. Entiendo la emoción del canciller. Después de 20 años, por fin llegaron a algo.
1: Y este es un momento bastante icónico de la diplomacia argentina, en el que nuestro entonces canciller, Jorge Forí, entre lágrimas, anunciaba un acuerdo, pero sin textos definitivos, por ende, un acuerdo no firmado y mucho menos ratificado.
0: ¿Y entre quién fue este acuerdo entonces? ¿Entre cancilleres?
1: Ahí te paso a detallar cómo funciona el proceso de, de negociación y firma y ratificación. Pero primero quiero preguntarle a Julieta, ¿cómo fue que luego de 20 años las partes anunciaran el arriba a buen puerto de las negociaciones?
2: Algo que tuvo mucho que ver fue precisamente el contexto. Del lado de los intereses de los bloques teníamos, del lado del Mercosur, un momento donde había una convergencia de gobiernos de orientación de modelo de desarrollo liberal que apuntaban a una estrategia de inserción internacional de inserción en la globalización y en la cual ponían mucho énfasis en los tratados de libre comercio lo cual llevó a priorizar el conjunto de acuerdos posibles y a priorizar aquello que había por so en la mesa, y avanzar decididamente en un acuerdo, y teníamos a nivel global la guerra comercial. Y en el marco de la guerra comercial, esto era la disputa entre Estados Unidos y China, donde el comercio se transforma en un instrumento geopolítico, para la Unión Europea mostrarse como un actor que favorece un comercio basado en normas, que favorece las posibilidades de articulación con países de, en desarrollo, de esa identidad compartida con el MERCOSUR, era un elemento que favorecía a que la Unión Europea cediera algunos elementos que hasta ese momento no había estado dispuesto a aceptar. Y eso se produce en el contexto previo a las elecciones en Argentina y en el contexto de la cumbre del de G20 en Osaka. Y eso lleva a que en el mes de junio de 2019 podamos encontrar registro de una secuencia acelerada de negociaciones del Comité Birregional de Negociaciones y de reuniones de alto nivel, con intensidad que no se había dado antes en el proceso, a partir del anuncio de la firma, anuncio, no de la firma, anuncio del cierre de negociaciones, la cosa se calma. Y el anuncio del cierre de negociaciones no se produce cuando todo estaba cerrado, sino cuando había suficientes consensos en torno a temas, pero que como muestra los dos años y algunos meses transcurridos desde entonces, aún quedaban cosas por negociar. Con lo cual, cerrando un poco la idea, es... Un conjunto de cambios que se alinearon a la vez para hacer de la coyuntura de mayo-junio de 2019 una coyuntura muy afín a que esa sensación de deadline, de plazo límite tuviese una sensación de efectividad y acelerase la construcción de consensos quizás un tanto frágiles entre las dos regiones.
0: Creo que está bueno destacar que las diferencias no desaparecieron entre los bloques, pero los liderazgos fueron quienes empujaron el acuerdo. Y otra cosa, otra vez cuando fue el anuncio de cierre, el acuerdo no estaba cerrado.
1: No, y la necesidad de las distintas administraciones, tanto de Mercosur como de la Unión Europea, de mostrarse afín al paradigma occidental de la globalización fue un poco lo que llevó a este anuncio de un acuerdo que simplemente habían finalizado las negociaciones y aceptar por parte de ambos bloques condiciones que anteriormente no habían sido aceptadas.
0: O sea, un poco el toma y daca, ¿no?
1: Y hay una cuestión para poder entender la coyuntura internacional que envolvió al Acuerdo Mechi, que era la guerra entre China y los Estados Unidos.
0: Sí, para nuestra región, por lo menos muy importante, estábamos entre dos gigantes y acá nos estaba dando una alternativa para no tener que optar por uno u otro.
1: Bueno, y la Unión Europea se sintió en el mismo lugar y vio en los acuerdos de libre comercio un medio para formar la globalización a la imagen y semejanza de sus valores europeos, enfatizando así su autopercepción de un jugador en el tablero mundial que aportaba previsibilidad y generaba reglas claras y transparentes. Y ahora, la pregunta que nos queda por responder es ¿Qué sabemos del acuerdo en sí? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden?
0: El anuncio que se hizo en las reuniones del G20 durante 2019 sorprendió a varios, y particularmente el gobierno de Argentina explotó este anuncio electoralmente.
1: A mí me gustaría saber, Mechi, cuántas personas piensan que el acuerdo se firmó, o se ratificó, o se cerró.
0: Mm, para mí la gente cree que ya está.
1: Sí, yo no sé si pensarán que se firmó pero que no está en vigencia, pero bueno, la respuesta es que el acuerdo no está cerrado, que los textos definitivos no han sido finalizados porque un tratado internacional atraviesa tres etapas. La primera, la negociación por representantes diplomáticos. Ya está. Sí. La segunda, la firma por jefes de Estado. Aún no está. Y por ende, la ratificación por los parlamentos tampoco.
0: O sea que estamos entre la etapa 1 y la etapa 2.
1: Una vez que los parlamentos ratifican el acuerdo, este entra en vigencia de manera bilateral. Es decir que no hace falta que todo el bloque lo ratifique para que entre en vigencia.
0: Bueno, pero ¿qué hace falta hoy para que lo firmen los jefes de Estado?
1: Y que se pongan de acuerdo en la letra final, primero y principal. Algo que parece muy lejano.
0: O sea, todavía está en la revisión legal.
1: Sí. A ver, si bien siempre hay un trecho entre el anuncio del cierre de las negociaciones y la firma del acuerdo, yo creo que la característica principal es que rodea un halo de incertidumbre muy grande. Pero hablemos del acuerdo en sí. El Mercosur se compromete a eliminar el 91% de los aranceles de las importaciones europeas, mientras que la Unión lo hará en un 95%. Este acuerdo está compuesto de 17 capítulos, los cuales incluyen, por ejemplo, el comercio de bienes, las normas de origen, la defensa comercial, los obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, subsidios de comercios, desarrollo sostenible, pymes y transparencia.
0: Si tenemos en cuenta los bienes industriales, la Unión Europea liberaliza cerca del 100% de su comercio, mientras que el Mercosur lo hace en un 90%. Hay que tener en cuenta igualmente que hay un plazo de 15 años para que el Mercosur lo haga.
1: Y la Unión Europea tiene un plazo máximo de 10 años.
0: Y esto se da justamente por la diferencia de desarrollo que hay entre ambos bloques.
1: Bueno, pero hablemos de las carnes, Mechi. ¿Cómo <risa> funciona? Dale.
0: Con las carnes la Unión Europea impuso un sistema de cuotas. Tengamos en cuenta que este es el sector que ellos quieren proteger.
1: A diferencia del Mercosur, que su forma de proteger a la industria fue a través de plazos que, como dijiste recién, es hasta 15 años. Los vinos y el sector automotor, por ejemplo, tienen un tratamiento especial, al igual que los textiles, para los que se aplicarán normas de origen especiales. Hay dos cuestiones que a lo mejor a toda la gente que nos escucha no conoce, que es la propiedad intelectual y las indicaciones geográficas. No sé si vos conocés el tema.
0: No, la verdad que no.
1: Son dos cuestiones por las cuales los europeos intentan protegerse lo que más pueden. Las propiedades intelectuales son las patentes. Mientras que las indicaciones geográficas por el nombre a lo mejor no te suenen. Pero si yo te digo, por ejemplo, el queso parmesano, el queso gruyere, el coñac, el champán, el oporto, son todos lugares de Europa que realizan un cierto producto y que no quieren que, por ejemplo, un champán que hacen en Mendoza tenga el mismo nombre que el champán que producen en la región de Francia, champán.
0: Es que en realidad el champán es solo el de Francia.
1: El de la región champán. Claro. El champán que se hace en Bordeaux no es champán. Entonces, la Unión Europea así impuso 355 indicaciones de origen. ¿Cuántas impuso el Mercosur? Supongo que menos. <risas> sí, un poquito menos. 220. Y yo que estuve en, en una parte de la negociación... Se pusieron muy creativos para poder poner más indicaciones geográficas. A ah,
0: ver, dame un ejemplo.
1: Y el salame de Tandil, por ejemplo.
0: <risa> ¿En serio el salame de Tandil entró en todo esto? Sí. Bueno, un saludo a Tandil. <risa> lo lograron, chicos.
1: Sobre los potenciales ganadores y perdedores del acuerdo le preguntamos a nuestra invitada.
2: En términos de grandes sectores económicos, lo que señalan esos estudios y que podemos también inferir por parte de eh, la estructura macroeconómica de los países del Mercosur es, como los, países, perdón, los sectores agroexportadores y de alimentos se transforman en ganadores en términos de incrementar sus exportaciones a la Unión Europea, esto con matices porque el estudio de impacto estima eh, algunos aranceles, pero no estima el establecimiento de cuotas como finalmente acontece en el documento que se alcanza en junio de 2019, y del lado del de MERCOSUR se estima una pérdida de empleos, una pérdida de puestos de trabajo y de industrias en el sector de autopartes, en el sector de eh, alguna pequeña industria de maquinaria que hay en la región del MERCOSUR. Y también hay efectos cruzados que no están dimensionados en el, acuerdo, perdón, en el estudio de impacto de la London School of Economics, por ejemplo, el desplazamiento del comercio intra-mercosur por, por exportaciones de la Unión Europea, que ingresen ahora con eh, acceso preferencial al bloque. Y allí ese es un elemento importante para varias de las regiones de la Argentina. Y en cuanto a las oportunidades de la Unión Europea, cabe eh, todavía identificar varios elementos que hacen a las normas o las restricciones no arancelarias, como normas técnicas, normas ambientales, estándares privados que van a impactar en los flujos de comercio. O sea, en términos de grandes sectores, entonces tenemos sector agroexportador Mercosur como potencial ganador, sector industrial como eh, europeo como potencial ganador, y sus contrapartes como perdedores, pero el escenario es incluso más complejo y requiere más detalle, ¿verdad? con lo cual identificar ganadores, perdedores cortos y largo plazo eh, requiere estudios hechos también con la perspectiva de la región.
0: Una de las cuestiones que menciona Julieta es algo que ya venimos hablando. La cuestión de que entre los socios de Mercosur tienen un acceso privilegiado que ahora se ve amenazado con los nuevos socios si es que el acuerdo entra en vigencia.
1: Claro, por ejemplo, el tema de las autopartes y los autos que producen entre Brasil y Argentina es un negocio que con el ingreso de potencias en el sector automotriz como Alemania o Francia corre un gran riesgo. Nuestra invitada, a su vez, da cuenta de manera empírica de cómo se pueden prever ganadores y perdedores de acuerdo a los estudios de impacto. La Unión Europea se los encargó la London School of Economics, mientras que el Mercosur, por su parte, no realizó ningún estudio de impacto de carácter público.
0: Ah, ¿no? O sea, como lo hicieron por, por su cuenta en algunos lugares. Al tuntún
1: se podría decir. Sí, a ver, Argentina, por ejemplo, hizo algunos estudios, pero privados los cuales no se han dado a conocer. Entonces, si bien los efectos son difíciles de prever al 100%, se podrían haber realizado estudios que aporten previsibilidad a los efectos del acuerdo.
0: Sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema de los plazos. ¿Cómo vas a saber si 4, 10, 15 años son plazos razonables si no haces este estudio?
1: Claro, bueno, algo interesante es que los sectores más activos en este acuerdo fueron los proteccionistas que se oponían a este acuerdo y que se encontraban más y mejor organizados. Si a lo mejor se hubiesen hecho estudios, los sectores que se venían beneficiados hubiesen hecho exactamente lo mismo.
0: ¿Cómo te sentás a negociar si no tenés evidencia empírica que te respalde?
1: Preguntale a los socios de Mercosur. Sobre las trabas que encuentra este acuerdo, también le preguntamos a nuestra invitada
2: yo creo que las principales trabas son las del lado europeo. ¿Por qué? Porque allí los sectores que se oponen al acuerdo son mucho más cohesivos que aquellos de los del de lado del Mercosur. De la cuestión ambiental es una cuestión que ha tomado peso y ha crecido en relevancia en la agenda pública global desde junio de 2019, cuando se firma el acuerdo ahora hablamos de cambio climático y de la sustentabilidad y de la agenda verde con mucha más intensidad de lo que lo hacíamos en aquel entonces, que hace que este acuerdo, visto por los propios europeos, sea un acuerdo deficiente en términos de su capítulo de desarrollo sustentable, que es el capítulo que, que atiende a las medidas de cambio climático. De hecho, la Unión Europea sugirió negociar un protocolo adicional para incrementar los compromisos respecto al cambio climático. El acuerdo, tenemos que recordar, depende primero de la instancia de firma donde interviene el Consejo Europeo con el nivel de los ejecutivos, con la firma, donde allí hay una ponderación según los miembros, de cuántos miembros es necesario que firmen. Y luego de esto tiene que aprobar el Parlamento Europeo, la parte de comercio y la parte que hace a inversiones y cooperación política y necesita la aprobación de eh, los parlamentos nacionales. Mi sospecha es que si eventualmente se alineasen los planetas de manera que el acuerdo es firmado y eventualmente ratificado por el lado europeo, del lado del Mercosur no quedarían dudas si eso sería ratificado y esto porque el acuerdo supone la posibilidad de entrada en vigor bilateral. Entonces allí yo creo que ese mecanismo supone un incentivo para que una vez que lo ratifique un parlamento de los del Mercosur, todo el resto encuentre presión para ratificarlo y la otra es porque las posiciones del sector industrial no son homogéneas al lado del Mercosur. Un acuerdo entre
0: dos bloques, uno con cuatro estados y otro con 27, hace que haya muchos actores, cada uno con sus intereses, que van a llegar a chocar.
1: Principalmente en dos grupos, lo que respecta a la política agrícola y lo que respecta al clima, a la hora de hablar de la Unión Europea.
0: Si hablamos del clima, justo tuvo la mala suerte de que arrancaron incendios en la Amazonas.
1: Digamos que Brasil tuvo la mala suerte de elegir a Bolsonaro.
0: Claro, porque Macron entró en disputa con Bolsonaro sobre este tema y no lo soltó.
1: Bolsonaro a su vez se metió con la esposa de Macron.
0: Sí, me acuerdo de eso. Fue mediante las redes sociales y Macron en una de sus conferencias habló sobre el tema.
1: Bueno, este podcast se declara oficialmente anti-Bolsonaro.
0: Sí, no solo Macron, sino también Merkel, que en 2020 se reunió con Greta Thunberg, una activista muy conocida que, bueno, estaba siempre denunciando todo el tema del cambio climático, te muestran que los líderes europeos lo toman muy en serio.
1: Pero yo creo que es necesario hacer otra lectura, Mechi. Yo creo que Francia y muchos países europeos, Irlanda, Grecia, Hungría, Austria, Polonia, Finlandia, se han manifestado en contra de este acuerdo por ser países con muchos agricultores que saben que si se aprueba este acuerdo, competirían en una desigualdad de condiciones al tener que cumplir con normas y estándares de calidad europeos que obviamente sus pares del MERCOSUR no cumplirían. A su vez, hay un estudio que muestra que este acuerdo dañaría la producción en el empleo de países como Polonia, Italia, España, Francia y Hungría. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Si bien están a favor del medio ambiente, lo que hacen realmente es esconder la necesidad por parte de potenciales electores que ven a su fuente de ingreso potencialmente dañada.
0: O sea que la deforestación que se da en Brasil por los productores agrícolas le vino joya.
1: Digamos que hasta la firma de este acuerdo tanto no les importaba. Y una cosa más, es interesante cómo Julieta plantea que este acuerdo entra en vigencia de manera bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que la Unión Europea como institución lo aprueba, después los parlamentos de los países lo aprueban, los estados del MERCOSUR, por ejemplo la Argentina, en caso de que lo aprobase, sería el primer país en entrar en vigencia el acuerdo. ¿Por qué? Porque entra de manera bilateral y no es necesaria la aprobación en todos los países para su entrada en vigencia.
0: Es aprobación PRI.
1: Bueno, esa es la competencia que decía Julieta, exactamente. Porque el acuerdo establece cuotas en productos que los países de Mercosur están muy interesados en exportar.
0: O sea que los cuatro estados de Mercosur tienen que esperar que lo apruebe la Unión Europea y ahí ver quién logra todo el mecanismo interno para probarlo antes.
1: Esa competencia por las cuotas es tan sudamericana que duele, Meche. <risa> sí, la verdad que tenés razón. <risa> para ir concluyendo, le preguntamos a Julieta si piensa que este acuerdo se ratificará y entrará en vigor algún día.
2: No lo sé. Sé que no va a pasar en el corto plazo. Lo que podemos saber es que hay muy pocos acuerdos en el mundo que se hayan concluido, firmado, pero no ratificado. La historia de la globalización dice que los acuerdos que se concluyen eventualmente se firman y ratifican, a excepción del de acta. Y había algunos poquitos más en su momento, cuando fue Mercosur Unión Europea, había estado buscando y eran muy pocos los casos. O estamos ante la presencia de un bicho nuevo en las relaciones internacionales. Este acuerdo no parece ser un acuerdo que vaya a envejecer bien. Si se ratifica probablemente requiera acuerdos complementarios, acuerdos de modernización muy prontamente, o quizás se desarmen acuerdos más pequeños.
1: Es una gran incógnita cuál será el destino de este acuerdo, Mechi. Pero a modo de conclusiones, yo te quiero decir un par de cosas. A más de dos años del anuncio del cierre de las negociaciones y del acuerdo de principio, la pregunta que me hago es si las lágrimas del entonces canciller Jorge Forí fueron o no en vano. Y esta es una pregunta que, como escuchamos de Julieta, es de difícil respuesta. Hoy el tema pareciera estar solo en la agenda de Eurocast. Por ejemplo, Argentina atraviesa unas elecciones parlamentarias y yo no escuché a nadie que se pronuncie al respecto. Como bien explica Julieta en sus escritos, este acuerdo fue posible gracias a factores económicos, geopolíticos e identitarios que se conjugaron para poder hacer posible este ambicioso proyecto bi Sin embargo, luego de unas negociaciones que duraron 20 años, sería triste que el acuerdo no vea luz. No obstante, yo creo que es todavía más triste que en este tiempo entre la negociación y la firma no se hayan realizado ningún estudio de impacto que den la información certera a los gobiernos sobre cómo accionar para amortiguar los potenciales efectos negativos que conlleva todo tratado de libre comercio en diversos sectores de la economía. Yo creo que el MERCOSUR puede y debe estar acorde a los requisitos que la globalización del siglo XXI requiere.
0: Coincido con vos Martín, me parece que el no haber hecho un estudio de impacto fue un grave error, sobre todo teniendo en cuenta la implicancia que tiene este acuerdo para las industrias nacionales. A mí también me daría mucha lástima que este acuerdo quede en nada. Pero coincido con Julieta que hay un solo acuerdo que llegó a negociaciones, la cerraron y no fue aprobado. Habría que ver si podemos lograr otra vez haya un impulso político para que lo puedan cerrar. Para mí, bien o mal, estaría bueno para el Mercosur que se apruebe. Porque creo que puede ser una gran manera de meterse en el mundo, de acceder a nuevos mercados. Y si bien es verdad que la industria puede estar en peligro, llega un punto donde... Hay que modernizar un poco nuestras industrias, hay que volverlas más competitivas y abrirnos al mundo. Es una opinión claramente personal.
1: Es una reflexión, Mechi, que me hace acordar mucho a lo que decían los políticos en 2019 en Argentina.
0: out of context y esta vez te planteo distinto.
1: ¿No me vas a tener noticias noticia sobre Europa ni nada de eso?
0: No. Te voy a abrir un debate porque aprovechando que hicimos un capítulo con el Mercosur, hay un gran debate que, bueno, voy a decir la verdad, me lo trajo la productora Milagros, gracias, que es un debate que se da en internet y creo que entre todos los que somos hispanohablantes, que es el tema de los doblajes.
1: Ajá, me interesa.
0: ¿Te interesa? Y bueno, ¿por qué lo traje? Porque hay una gran diferencia entre los títulos de las películas dobladas en Latinoamérica con las de España. No sé si alguna vez tuviste esto en cuenta, yo por lo menos sí.
1: No, sí, obvio. Y además hay una gran diferencia entre el doblaje de Latinoamérica y el de España con la película original. Eso es lo peor, no, no por tanto eso, la diferencia con España.
0: Por eso yo te traje el nombre original en inglés, la traducción en el español latinoamericano y el español. Yo personalmente, perdón a todos los españoles que nos escuchen, es como que me da mucha gracia, tal vez a ellos les pasa lo mismo, porque algunas traducciones son muy ridículas. Algunas españolas son mejores que las nuestras, pero ninguna le pega a la que es en inglés.
1: Me encanta, me dale.
0: Arranco con un clásico. The Naked Gun. En, acá es la pistola desnuda, que es literal. Y en España es Agárralo como puedas.
1: Ajá, bien.
0: Vamos no sé bien. cuál es la relación. <risa> Después tengo Fast and Furious, es Rápido y Furioso. Y en España es A Todo Gas.
1: Ajá, también. Son muy creativos de ellos.
0: Sí. Después tengo Die Hard, Duro de Matar. ¿Cómo pensás que es en España? Agárralo con fuerza. <risa> no sé cómo es. La jungla de cristal.
1: Ah, sí, sabía, sabía.
0: Sí, creo que es por los edificios de la película.
1: La cara, sí, sí, sí.
0: Ahora voy con otra. Esta es de Disney. No sé si por tu edad la viste, pero yo me la juego. The Pacifier es Niñera ni Prueba de Balas. Y en español es un canguro súper duro.
1: Es la de Vin Diesel.
0: La de Vin Diesel, Sí, ¿qué? la vi, la vi, la vi. Sí. Bueno, un acá. canguro
1: súper duro. Me encanta porque acá no podría ser nunca.
0: <risa> no, claro. Aquí es ya le dicen canguro al dinero, creo. Lo aprendí en Sims eso. No, y acá le decimos
1: duro a otra cosa. Así que... Claro. No, y a eso también. Allá le dicen duro al, a la plata. ¿En serio? Sí, no tengo ni un puto duro. No tengo plata.
0: <risa> bueno, tengo que ir a España y comprobarlo. Eh, después tengo... Esta película es vieja, es muy buena. Airplane, acá es ¿Y dónde está el piloto? Sí, la vi. Y ahí es Aterriza como puedas. Muy buena película, sobre todo. Es muy graciosa. Y es
1: difícil de verla hoy, pero... No,
0: no, bueno, con los ojos de hoy no se puede. Claro, es difícil. Después hay una que es Harold and, and Kumar go to White Castle. Sí,
1: la vi, excelente película.
0: No sé cómo es acá...
1: Esa, es eh, Harold Kumar, van al Castillo Blanco, creo, o algo de hamburguesas.
0: Bueno, en, es, en España es dos colgados muy fumados.
1: Ya estoy perdido, me parece. Perdón, Mechi, me estás tirando mucha data. Mucha data me, mucha me estás data. haciendo acordar al, al Out of Context que hicimos de las ciudades. Sí, sí, no. nombres no, graciosos. Es
0: mucha data.
1: Haceme, haceme una más.
0: Te termino con una que me gusta mucho a mí. The Parent Trap, en inglés.
1: The Parent Trap.
0: Sí. En español, nuestro juego de gemelas.
1: La de la... Lindsay para... sí. sí.
0: Y en España es tú a Londres, yo a California.
1: Tú a Londres,
0: yo a California. Encima te spoilean la película.
1: No la vi, pero... ¿No la
0: viste? No, pero es de tu no, época.
1: No sé, qué sé yo, no la vi, perdón.
0: Bueno, te la recomiendo. Pero bueno, ya está, te, los españoles te spoilearon la película.
1: Ok, perfecto.
0: Bueno, y para cerrar, hay un meme justo en toda esta pelea que hay en internet que es con el juego Crash. Lo, no sé si lo ubicas
1: Sí, el del coyote, zorro que baila, gira, no sé.
0: Ese. Y hay un meme que dice, como la tapa del juego dice, Carlos, el topo que gira. Y en España creen que nosotros lo titulamos así. Y nosotros creemos que en España lo titulan así. Y después salió el meme con de Joker, que era el bromas. Que creo igual de verdad se llama de bromas allá en España.
1: Sí, se llama así, exactamente. Yo conocí este debate con el tema de los Simpsons. Que también tienen un nombre distinto en España que en Argentina o en Latinoamérica. Ah, no sabía. El mismo Homero se llama Homer. No. Y Don Barredora se llama Mr. Nieves. <risa> Creo que con eso vamos a terminar. Cualquier cosa busquen más.
0: Sí, si me piden le paso la lista a todas las películas.
1: Perfecto, Mechi, me encantó.
0: Y hablando de películas...
1: Sí, se me complicó este capítulo porque no conozco ninguna película de tratado de libre comercio. Si sí, conozco una película de diplomáticos, que es muy buena, que se llama Puente entre espías. ¡La vi! Es muy buena. Y la otra que recomiendo, porque nunca más vamos a poder recomendar una de Latinoamérica, o por lo menos en la brevedad, es una película chilena que está en Netflix, se llama No. Y es sobre la campaña política para la constitución, el cambio de constitución en Chile.
0: Bueno, ahora pasamos a los agradecimientos.
1: Agradecemos a la invitada de hoy, Julieta Salikovic. Agradecemos especialmente a Agustina Castro por haber protagonizado la entrevista. Agradecemos a Belén por su aporte musical. Un saludo a mi hermana que me lo pidió, Virginia. Y el agradecimiento de todos los capítulos a nuestra productora Milagros de Lorenzi.
0: Si quieren ver la entrevista completa de Julieta, va a estar en el YouTube del CSU.
1: Se los recomiendo porque salió muy buena.
0: Y van a aprender mucho con ella. Después, si se suscriben a nuestro newsletter, pueden hacerlo también a través de CSU, que sale cada 15 días. Y van a encontrar los domingos en Instagram el segmento de Autos Context Unión Europea en formato video. Martín, si te quieren seguir en Twitter.
1: Arroba la cereza del zar. Y a vos Mechi.
0: Arroba Mercedes Urbonas. Con esto terminamos el anteúltimo capítulo del año. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Nos oímos! Mechi. ¿Sabías que leyendo la data y las estadísticas hay una persona que nos escucha casi del primer capítulo de Martinica?
0: ¿De Martinica? Sí. Bueno, por favor, que se contacte con nosotros.
1: Queremos saber quién es, así que por favor.